0: Всем привет, это блогосфера и подкаст «Непустой звук». Еще 28 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь месяцем борьбы против рака груди. А сегодня, 15 октября, отмечается Всемирный день борьбы с раком молочной железы. И поэтому мы будем обсуждать именно эту тему. И у нас в гостях сегодня руководитель фонда дальше Оксана Молдаванова и онкомомолог Анна Зайцева. Оксана, Анна, здравствуйте. Доброе утро, дорогие
1: коллеги, доброе утро.
0: А давайте, наверное, начнем вообще с такого очень общего вопроса, да, потому что не так уж и много людей, кажется, знают подробности вообще про это заболевание. Вот подскажите, насколько вообще распространенным заболеванием является рак молочной железы в России и в мире?
1: Несколько пройдемся по статистике, но на самом деле в 2020 году по данным Международного агентства изучения рака рак молочной железы вышел на первое место. Он произошел рак легких. В мире выявляется более 2,5 миллионов новых случаев ежегодно. В России мы выявляем более 70 тысяч случаев, и на учете с этим диагнозом в российских онкологических диспансерах состоит более 750 тысяч женщин. То есть это, это массовое хроническое заболевание онкологическое, с которым может столкнуться любая женщина в своей жизни, то есть каждая восьмая фактически на протяжении жизни.
0: Это вообще очень такие устрашающие цифры, конечно, а вот еще... Есть такое мнение, да, что вот, рак молочной железы угрожает женщинам старше 40 лет, и поэтому вот вроде как бы до 40 ни о чем не беспокоишься. А насколько это соответствует действительности, вот такой расклад?
1: Иллюзия. Иллюзия.
0: Нет, ну,
2: безусловно, чем старше мы становимся, тем риски у нас возрастают. Причем не только рака молочной железы, да, но и всех онкологических заболеваний в целом. То есть мы с возрастом накапливаем мутации, которые, да, ну, рано или поздно, к сожалению, могут привести к возникновению э, раков, в частности, рака молочной железы. Но, к сожалению, и женщины более молодого возраста, Меньше 40 и даже моложе 35 лет могут, к сожалению, столкнуться с этим диагнозом.
1: Я еще хотела добавить, что вот согласно статистике, более 40% случаев приходится на женщин моложе 55 лет. То есть если мы считаем, угу. что у нас, Анна Александровна, поправьте меня, что, по-моему, риск максимальный с 55 наступает, да, вот максимальный прирост. Да, прирост. 60-65 – это такой пик заболеваемости. Это пик заболеваемости. при этом, представляете, чуть менее половины случаев да, приходится на женщин моложе 55 лет. И даже когда к нам в центр вместе приходят пациенты, мы видим, что обращение от молодых женщин достаточно много. Эти женщин 28, 32, 35 лет. То есть это явление достаточно распространенное, широкое, гораздо больше, чем нам иногда кажется, когда мы с этим не сталкиваемся.
0: Угу. А вот э, расскажите, пожалуйста, вообще какие э, тревожные такие э, звоночки есть, когда вот э, точно уже пора пойти провериться, посмотреть, как у тебя в порядке со здоровьем, то есть вот там, со скольки лет или там какие признаки должна ты увидеть, чтобы... Там уже четко надо понять, так, сейчас не откладываем, идем, проверяемся.
2: Но я думаю, что э, до признаков я бы все-таки всех женщин призывала относиться к себе и к своему организму э, более пристально, да, не ждать как раз вот этих звоночков, а все таки взять в правило, да, в такой, скажем, этикет, проходить обследование ежегодно. Mm -hmm. Но если мы говорим о звоночках, вот именно, что уже должно прям насторожить-насторожить, и да, женщина должна понимать, что все, завтра уже мы не можем никак тянуть. Это все-таки какие-то а, уплотнения в молочной железе, как а, зачастую женщины говорят, шишечки а, или какие-то узелочки. Но вот это, это основное. Хотя, еще раз повторюсь, что не надо дожидаться никаких признаков, и все-таки а, молодые женщины лет с 20, с 25 должны ежегодно да, показываться у такого и быть <смех> на приеме у такого доктора, как мамолог.
1: <смех> Я хотела добавить, что сейчас совершенно недавно Бойл Групп провела исследование по поводу знания о проблеме рака молочной железы И выяснилось, что всего лишь 15% женщин, которые находятся в группе риска, Знают о том, что они, собственно, знают о том, что они находятся в группе риска. И это очень важно, то есть, для любой женщины, вне зависимости от возраста, очень важно понимать свой индивидуальный риск, потому что ну, существует высокий риск, средний риск, низкий риск да, развития рака молочной железы. Вот женщины, у которых в семье было более трех случаев заболевания рака молочной железы по женской линии, а также раки по мужской, да, на Да, совершенно да, верно. Вот, находится в зоне повышенного риска. И это крайне важно знать, начиная с молодого возраста. То есть именно это тот тест, который позволяет выявить мутации Берсей-1, Берсей-2, это сказать, эффект джали, да, который мы все знаем. Поэтому очень важно знать свой индивидуальный риск, и как можно раньше знать свою семейную историю рака и как можно раньше брать ситуацию под контроль, потому что поведение, алгоритм поведения женщины с, скажем так, слабым, с низким риском, да, и женщины с высоким риском совершенно разные, и время наблюдения совершенно разное.
0: А вот помимо вот этих вот ну, генетических, да, каких-то наследственных вещей, какие еще факторы риска существуют?
1: Образ жизни. Самое главное это образ жизни.
2: Б Безусловно, нет какого-то одного: вот если я это не делаю, у меня будет все хорошо. Или наоборот, если я так делаю, у меня никогда не возникнет да, рак молочной железы. Значит, есть факторы, которые от нас зависят, есть факторы, которые от нас не зависят. Да? Или... Мало зависит а факторы, на которые мы можем повлиять, это то, как мы живем наш образ жизни, малоподвижный образ жизни.
1: Значит, смотрите, интересные данные. Тоже, опять же, я ссылаюсь сейчас на интернет, это на международное агентство по изучению рака, что они утверждают, что каждый третий случай рака молочной железы в Европе можно было бы предотвратить с помощью изменения образа жизни. Потому что, вот как то, что говорила Анна Александровна выше, да, значит, существует прямая связь между раком молочной железы и избытком веса массы тела и физическим бездействием. По опять же, данным Международного агентства по изучению рака, более 25-35 всех случаев рака молочной железы связано именно с избытком веса и низкой физической активностью. Управляя этими факторами, мы можем предотвратить рак молочной железы. Отдельно хотелось бы Остановиться на алкоголе, потому что нам кажется, что это как-то неочевидно, да? Но там, где собственно, рак молочной железы, а где алкоголь. А, на самом деле, опять же, по данным Международного агентства, 13% всех раков молочной железы в мире и 21% раков э, молочной железы в Европе связан с избыточным потреблением алкоголя, потому что э, один бокал каждый день вина хорошего вина, да, мы даже не говорим про качество продукта, мы говорим в целом про э, вино. Один бокал вина, э, который принимается ежедневно, увеличивает риск на 4%. А если женщина принимает 3, более трех бокалов вина, то ежедневно, то ее риск увеличивается на 40-50%. И все это связано с уровнем эндогенных эстрогенов. Все верно, Аналександр? Да, да, совершенно
2: верно. Повышается mm -hmm. уровень как раз, да, гиперэкспрессии эстрогенов, которые как раз и влияют на риски, да, увеличивают риски.
1: И, собственно, тот же механизм работает с избыточным весом. Там точно так же срабатывают повышенное количество эстрогенов.
0: Uh -huh. А вот вы говорили о вот образ жизни, да, что недостаточные какие-то физические нагрузки. Вот я читала не так давно статью, в которой говорилось, что вот один из таких очень хороших способов профилактики а, именно рака молочной железы. Это быстрые прогулки вот именно по утрам в какое-то определенное время. Это вот вообще правда или миф? Да.
1: Правда, потому что по теме опять же, по, по, европейским, ну, по европейским источникам, да, исследованиям, они говорят, что на самом деле достаточно 30-минутной прогулки, достаточно интенсивной в день для того, чтобы, собственно, выполнить ту, свою физическую, ну, ту, -ту норму физическую, которая необходима. Да? Потому что, опять же, чтобы гормональный уровень был, на, был сбалансирован в организме. То есть речь не идет о каких-то силовых тренировках угу. Хотя ряд исследований, по-моему, указывают на то, что женщины, которые занимаются силовыми, интенсивными силовыми тренировками да, Даже пациенты, у них уровень выздоровления идет быстрее Потому что ну, меняется обмен веществ, процессы идут выздоровления несколько быстрее Тем не менее, да, достаточно э, хотя бы 30-минутной активной прогулки в день Для того, чтобы выполнить вот эту свою минимальную норму физической активности
0: ну, То есть получается такая вот нормальная нижняя граница которые вот хотя бы вот это вот соблюдают хотя бы минимум да, хотя да. бы минимум то есть
2: это не только уменьшит риск возникновения рака молочной железы, но риск рецидива заболевания у пациента, который уже перенесли э, рак молочной железы в анамнезе, он тоже резко снижается.
1: То есть физическая активность это вообще наше все, неважно ты здоров и ты это делаешь для профилактики, да? или ты столкнулся с заболеванием, это абсолютно одинаково. То есть это крайне высокий, то есть с каждым годом осознание, понимание того, что физическая активность – это очень важно, это понимание возрастает, и это подтверждают многочисленные исследования научные. А еще я хотела остановиться на репродуктивном поведении. <laughs> Это наша с Анной Александровной любимая тема, да? Потому что, <laughs> да, потому что кажется, кажется, да, какая связь. А связь на самом деле самая прямая. Да, действительно. Потому
2: что не только активный образ жизни помогает нам да, избежать не только излишнего веса, но и уменьшить риски возникновения рака молочной железы, но и э, наша гормональная система, которая... Да, с нами по жизни, с которой мы рождаемся и умираем. И, я, как я уже начала говорить о том, что возраст женщины, длительность да, женщины, в, в которой она пребывает в активном репродуктивном возрасте, это тоже очень важно то есть ранее наступление менструации или позднее окончание менопаузы также может негативно сказаться и увеличить риск этого заболевания все опять дело в нашей гормональной системе в наших эстрогенах да это один из половых гормонов которые воздействуют на ткань молочной железы и чем больше этот гормон э, по времени воздействует на ткань тем соответственно риск возникновения рака молочной железы э, выше и понятно что если менструация у девочки началась э, раньше чем где-то 10 11 лет или менопауза наступила позднее 55 лет э, соответственно э, Половые гормоны, а в частности эстроген, воздействовали, воздействовали да, на ткань железы более длительно. Ну и как следствие опять мы приходим к тому, что риск, риск этого заболевания может увеличиться у этих женщин. Что мы еще можем отметить из гормонального да, статуса? Это роды. Опять же, были большие, многочисленные, рандомизированные исследования, которые показали, что этот фактор очень-очень важный. И у женщин, у которых первые роды были в возрасте, да, случились роды после 30 лет, в 2-3 раза у таких женщин риск развития рака молочной железы выше, нежели чем у женщин, у которых роды были до 20 лет.
1: Ну то же самое можно сказать и об абортах, наверное, да, и о прерывании беременности прерывание
2: беременности, совершенно верно. То есть и аборты, и, да, вот сейчас какое-то время назад стала очень популярная такая тема child-free, бездетность. Ну, осознанная такая, не потому что мы не можем, да, а потому что мы осознанно этого не хотим. То есть это вот тоже крайне негативно. Как аборты, так и вот такой путь, который некоторые женщины для себя выбирают, он негативно сказывается на... Здоровье молочной железы. Плюс э, лактация, да, как роды, которые переходят плавно а, дальше в грудное вскармливание, лактацию. Э, это тоже очень еще такой важный фактор, который оказывает защитное действие на ткань молочной железы. А, плюс сами роды, да, время в беременности, роды, лактация. Э, это то время, когда у нас яичники отдыхают. Мы не конструируем, да? и, и как следствие опять не вырабатываются у нас вот эти наши злосчастные эстрогены, и в это время наша молочная железа, она отдыхает, то есть это опять же уменьшает риск, то есть грудное скармливание, как грудное вскармливание естественный процесс оберегает молочную железу от этого заболевания, да, уменьшает риски, скажем, и время, когда наш организм, наши яичники отдыхают от воздействия половых гормонов. Это вторая сторона медали, которая также благоприятно сказывается.
1: Поэтому, да, в пользу еще раз грудного скармливания, лишь, по-моему, там 5% женщин на самом деле не могут скармливать грудью ну, по физиологическим причинам. Все остальные могут и кормить грудью, в общем-то, как полезно для ребенка, так и выгодно для женщины. Так, каждый деле. год кормление
2: уменьшает риск на 7%. А каждые последующие роды на 9%. Но это на Пускайте. самом деле такие угу. значимые цифры, если посчитать.
0: Пока вот мы говорим вообще про а, гормоны, еще хотелось бы узнать, допустим, про оральные контрацептивы, потому что они же тоже меняют гормональный фон то есть повышают они риск заболевания раком молочной железы, или как бы есть ли какие-то исследования на этот счет?
1: Есть. Это наша любимая тема. Но тут как
0: бы медаль, э, И с медаль сторон. две стороны, да.
2: да, есть свои плюсы, свои минусы.
1: Но на самом деле, действительно, если подходить к этому вот строго формально, мы понимаем, что если женщина принимает оральные контрацептивы на протяжении 10 лет, 10 более лет регулярно, да, то риск повышения рака молочной железы там составляет, по-моему, 15-25%. Вот, поэтому... Крайне важно э, при выборе контрацептивов и сроков да, э, формы контрацептивов. То есть очень важно советоваться с врачом, подбирать индивидуально и как бы, вот регулировать вот эти временные промежутки. Вот, хорошая новость в том, что если женщина прерывает прием гормонального контрацептива, то риск, по-моему, снижается через, через года три, если я не ошибаюсь. Да, Анна Александровна?
2: Ну, чуть побольше, но да, снижается. Со временем он снижается. И через 10 лет после окончания контрацептивов он становится Становятся, э, одинаковые
1: Ну, к нулю сводится, да, сводится К тому, как у женщин, которые не принимали препарат Это одна сторона медали Есть вторая сторона медали Она имеет, э, скажем так, характер медицинских рекомендаций По приему оральных контрацептивов вот, Собственно, здесь Анна Александровна подробнее расскажет
2: Да, безусловно Не всегда да, мы принимаем Оральные контрацептивы, чтобы Не забеременеть да, Избежать беременности Или э, просто потому, что мы так хотим а иногда эти показания абсолютно четкие и есть да, ряд, ряд заболеваний, которые мы, собственно, контрацептивами э, лечим. И вот если э, гинекологических, да, в частности, заболеваний, и если это действительно правильно подобранные контрацептивы, которые уравновешивают и действительно компенсируют, скажем, неправильный да, свой э, фон гормональный, то это, наоборот, положительно сказывается да, на молочной железе, потому что если у нас есть гиперэкспрессия, да, повышенный уровень, повышенная выработка какого-то гормона, и мы препаратами это компенсируем, то, конечно, это, наоборот, положительно сказывается на состоянии, в частности, молочной железы. Плюс гормональные контрацептивы или заместительная гормонотерапия уже в применном паузальном возрасте, она дает плюсы в... и уменьшает риск развития рака яичников и рака эндометрия. То есть это тоже надо учитывать, когда мы назначаем гормональные контрацептивы или заместительную гормональную терапию. То есть тут мы смотрим плюсы и минусы, да, что мы выиграем и с другой стороны, какие риски мы при этом получим. Повторяю, если гормональная терапия назначена верно, если она а, действительно компенсирует какие-то избыточные процессы, а, то это, наоборот, да, положительно может сказаться на состоянии, и общем состоянии, э, физическом состоянии женщины, и на состоянии в последующем, э, ну, в частности э, – органов малого таза, как я уже сказала, яичников и тела матки, да, эндометрия, контрацептивы, оральные контрацептивы, они даже уменьшают риски развития злокачественных заболеваний этих органов.
0: Спасибо. Вообще интересная такая, конечно, история. Конечно, чтобы... это должна знать каждая
1: женщина, Мария, на самом деле. Причем мне кажется, что вот чем, если бы вся эта информация преподавалась девочкам, но преподносилась да, в понятной форме девочкам в 14, 15, 16 лет, на самом деле многих проблем можно было бы избежать, потому что это крайне важно. Это то, что должна знать каждая женщина. Это вот тот минимум, который позволяет управлять своей жизнью, управлять здоровьем своей жизни.
0: Вот да, вы сейчас говорите, и я понимаю, даже с учетом того, что я, ну, в принципе, читаю еще какие-то вещи по этим темам, я вот впервые услышала, допустим, что есть еще такая разновидность рака, как рак эндометрия, Я вообще как-то не встречалась даже да. с какими-то, с, какими с какой-то информацией об этой теме.
1: Ну, репродуктивные раки, да, это целая группа раков, вот, и они возникают, скажем так, причины возникновения совершенно разные, разную природу имеют, вот, но в целом надо понимать, что самое главное – это образ, то есть то, что ты ну, в зоне твоего контроля, вне зависимости да, от формы рака, это, это управляемые факторы, это твой uh -huh. образ жизни и, безусловно, ранняя диагностика. То, что касается рака репродуктивного, это ежегодные визиты к врачу-гинекологу, это про то, про что забывают многие женщины, особенно часто с рождением ребенка, то есть визит к гинекологу, сдача ПАП-теста, да, угу. цитология – вот, ну, это базовый минимум посещения мамолога, это базовый минимум, который является программой, минимальной программой для каждой женщины.
0: Угу. Спасибо. А сейчас вот такой вопрос, собственно, про терапию рака молочной железы, то есть какой вообще там процент заболевших поддается лечению, как бы с ними ну, можно проводить эту терапию, и она закончится э эффективно.
1: Прежде чем Анна Александровна об этом подробно расскажет, я хочу сказать, что самый главный вот стереотип, который существует, что это рак не лечится. Так вот, рак лечится, рак лечится успешно. Рак молочной железы – это один из наиболее управляемых видов рака. Здесь, конечно, зависит много от его природы, да, биологической. Тем не менее, современная медицина прекрасно справляется с этим заболеванием. Это важно помнить, что рак лечится. Главное – найти его вовремя. А вот попрошу Анну Александровну рассказать о тех возможностях, которые предоставляет сегодня медицина с точки зрения лечения.
2: Да, спасибо. Как уже сказала Оксана Александровна, рак действительно, рак молочной железы, он лечится, и сейчас даже достаточно высокие стадии заболевания мы можем брать под контроль, под долгий контроль и переводить их в такие хронические истории, да, вот как диабет. Люди с сахарным диабетом живут долгие-долгие годы, при этом не снижая качество жизни. Рак молочной железы с учетом да, тех колоссальных цифр, которые мы уже озвучили в начале нашего сегодняшнего разговора, понятно, что это достаточно да, такое распространенное заболевание, и в этом есть и минусы, и плюсы. Плюс в том, что оно изучается Активно, активно появляются у нас с каждым годом новые группы препаратов. Мы узнаем о раке молочной железы все больше и больше, потому что рак молочной железы – это, по сути, такое общее название для очень большой группы заболеваний. И подходы к лечению разных групп, они разные и разные. С каждым годом э, мы узнаем, а у каждом типе все больше и больше. А чем больше мы узнаем, тем мы больше и направленнее, индивидуальней можем э, формировать э, лечение. Э, э, если говорить о том, э, какой процент да, пациенток полностью излечивается, конечно, мы да, смотрим на стадию заболевания. Понятно, что чем меньше стадия заболевания, чем быстрее, да, чем раньше мы выявили эту опухоль, тем мы имеем больше шансов. Подарить женщине такую долгую, долгую, долгую эм, безрецидивную да, перспективу эм, и долгий а мир, жизни, качественной качестве жизни, жизни да, совершенно верно. Также имеет значение, да, вот как уже тоже говорила Оксана Александровна, не только стадия, но и биологический потип. Есть такие более агрессивные опухоли, которые мы более агрессивно, соответственно, лечим. Есть менее агрессивные опухоли, которые да, такие более благоприятны в плане отдаленных каких-то перспектив. Но, тем не менее, даже... Четвертая стадия, которая да, до недавнего времени это был какой-то приговор, сейчас уже достаточно хорошо контролируется и современная фармакология, фармакотерапия дает нам шансы сохранять это заболевание в таком хроническом режиме, поэтому чем дальше в лес, тем это не страшнее в нашем случае, а наоборот позволяет нам достичь все лучших лучших результатов, что немаловажно важно при достаточно иногда, иногда агрессивном лечении все-таки сохранить достаточно высокое качество жизни
1: у этих пациенток. Вообще хотелось бы добавить, да, что вообще фокус смещается на то, что мы не просто лечим рак. Это фокус во всем мире смещается, мы лечим рак таким образом, чтобы человек сохранял качество жизни. При всем при том, что это жесткая агрессивная, там, химиотерапия, лучевая терапия, да, которые могут иметь ну, достаточно э, такие жесткие побочные эффекты. Тем не менее э, сейчас э, наука сконцентрирована на том, чтобы вот качество жизни людей э, при лечении оно сохранялось и человек как можно быстрее выходил э, из побочных эффектов лечения.
2: И еще один немаловажный аспект. Мы, конечно, в нашей стране немножечко запоздали, но сейчас у нас активно развивается еще такой такая ветвь, как реабилитация. Потихонечку набирает обороты, чтобы да, после пройденного агрессивного лечения пациентку как можно быстрее реабилитировать, поставить на ноги да, и вернуть ее к полноценному образу жизни, который был до этого диагноза.
1: Знаете, вот хотела добавить, что лет, наверное, назад мне одна из знакомых женщин с диагнозом рак молочной железы рассказывала, что она лечилась в Финляндии и ее, ну, по сути, на ноги Она стала через там, день после операции И на второй день после операции Или на третий Она уже уехала в Санкт-Петербург Народом из Санкт-Петербурга Лечилась в Финляндии И это казалось, на самом деле, некой фантастикой Почему? Потому что все технологии Которые выстраиваются, современные Эти технологии построены на том Чтобы женщина как можно быстрее ну, как бы Восстанавливала собственную дееспособность и, Собственно, реабилитация Играет колоссальную роль в этом Потому что по сути, на самом деле реабилитация начинается с момента постановки диагноза. То есть это реабилитация психологическая, подготовка, настроена на лечение, потому что без... Ну, то есть правильный настрой на лечение, правильная мотивация — это уже половина успеха. То есть когда человек хочет выздороветь, когда человек не боится лечения, он настраивается. А, собственно, когда уже проведены медицинские манипуляции, да, там лекарственные или хирургические, собственно, начинается как раз уже процесс медицинской реабилитации и психологической, социальной реабилитации. И это, ну, наверное, то, что вот сегодняшнее состояние в области лечения рака молочной железы радикально отличает от того, что было, например, лет 10 назад. Потому что сегодня в фокусе мировой онкологии человек его качество жизни. Человек должен жить с диагнозом, то есть фокус на то, что рак – это хроническое заболевание, и человек может жить десятилетия, поэтому должен жить качественно. Поэтому реабилитация приобретает колоссальное значение наравне с лекарственной терапией.
0: Оксана, расскажите, пожалуйста, кто и за какой помощью может обратиться
1: к вам в фонд. Фокус нашей работы, фокус работы нашего фонда. У нас фонду нашему 10 лет. У нас три ключевых направления деятельности. Первое ⁇ это сопровождение пациентов, это психосоциальная реабилитация, информационная поддержка, это поддержка женщин, которые уже столкнулись с заболеванием на всех этапах, от постановки диагноза до, собственно, завершения лечения когда женщина уходит в ремиссию, у нее тоже возникают определенные вопросы, или женщина возникает рецидив, там, или метастатический рак. Точно так же ей необходима поддержка, то есть мы работаем с пациентами на всех этапах жизни с онкологическим с диагнозом рак молочной железы. Второе направление, которым занимается фонд, это совершенствование систем ранней диагностики рака молочной железы, да, потому что, как мы уже говорили, это ключевой фактор управления заболеванием. То есть чем раньше выявил, тем выше шанс на успешное излечение. И мы занимаемся тем, чтобы работаем прицельно с определенными регионами, с рядом регионов, где помогаем государственным системам здравоохранения совершенствовать систему ранней диагностики, внедряя международные стандарты, помогаем выстраивать системы контроля качества. И третье направление это повышение квалификации врачей, в том числе в направлении софт-скиллов, то есть клинической коммуникации, профилактики синдрома эмоционального выгорания. Вот, собственно, три ключевых направления. Для пациентов, как я уже сказала, это направление работы с пациентами для нас на сегодня является ключевым. Три года назад мы открыли в Москве Центр поддержки по вопросам рака груди вместе. Это, ну, собственно, не побаюсь сказать, уникальное место, наверное, единственное в России, где поддержка пациентов бесплатно осуществляется профессиональной командой профессионалов на регулярной основе. То есть это сервис, социальный сервис, благотворительный сервис, который работает каждый день. И любая женщина из любой точки мира, которая говорит по-русски, да, может обратиться к нам э, за помощью. За это время у нас в помощи центра получили более тысяч человек. Это и сами пациенты, и их близкие. Иногда к нам обращаются врачи, в том числе за психологической поддержкой. Потому что в центре, собственно, фокус сделан на работу мультидисциплинарной команды профессиональной. В команде есть онколог, собственно, она Александровна Зайцева, это наш ключевой эксперт лимфолог, диетолог, врач-диетолог клинические психологи, медицинские юристы, стресс-коучи. То есть это та команда эндокринологи, генетики. да Это та команда, которая помогает женщине на любом этапе сориентироваться в своем диагнозе, простроить индивидуальный маршрут, разобраться, что делать дальше. Поэтому, собственно, наше название да, – «Дальше». Мы помогаем женщинам видеть и жить дальше, выстраивать свой индивидуальный маршрут. За три года работы мы видим, что это модель, а модель мы тут подсмотрели у коллег-иностранцев, это британский опыт Сити Breast Cancer Haven, который там сеть, которая работала более 20 лет, что такой подход дает очень качественные изменения для женщин с точки зрения управления своим заболеванием да, и простраивания своих шагов. То есть человек не тратит время на то, чтобы искать информацию он сразу профессионально в одном месте получает всю необходимую информацию, он выстраивает социальные связи, потому что для женщин, которые столкнулись с этим заболеванием, крайне, то есть они находятся в состоянии большого стресса, фрустрации. И очень важно иметь качественную коммуникацию. Ну, собственно, когда, Что я имею в виду, когда там пациент сидит в больнице, да, и слушает ужасы какие-то, которые происходят, у нас совершенно другой подход. Это женщины, которые тоже столкнулись с заболеванием, но они настроены конструктивно, они настроены на выздоровление, они обмениваются позитивным опытом, они поддерживают друг друга, и это дает большую поддержку. Вот. То есть есть команда профессионалов, которая поддерживает с точки зрения консультации лекции пациентских школ есть еще вот это внутреннее взаимодействие внутренняя поддержка которая позволяет вместе пройти период лечения максимально безболезненно
0: очень здорово слышать что это такая комплексная помощь потому что вот я сейчас задумываюсь о том что там часто когда человек сталкивается с ну, с каким-то таким очень серьезным заболеванием, он до ряда специалистов, в принципе, даже, ну, и не дойдет. А да, он вот? их существование
1: не знает, понимаете? Да, Потому да. что лимфологов, например, в России нет. Да, собственно, как и онкомамологов, будем честными, по пальцам, да? То есть вот онкологи, которые специализируются на молочной железе, как Анна Александровна, этих врачей тоже немного. Уж про хороших-то как бы... Про свою профессию, увлеченных, хорошо знающих или ориентированных на пациентов, это вообще как бы, вот такая штучная история. А Олимфологи, диетологи то есть это, ну, знаете, это психологи медицинские, это все как бы вот, рассматривается как некая блажь. А это не блажь, это наша жизнь. Понимаете, из этого состоит наша жизнь. Как мы, как мы себя чувствуем, как мы живем. Это все вот mm -hmm. это, это неотъемлемая часть. Поэтому, конечно, вот эта философия качества жизни, ее Интеграция в наше как бы современное здравоохранение, в современную культуру очень важна, потому что ну, все, все теряет, если нет качества жизни, все теряет, то жизнь теряет смысл. Потому что когда человек начинает выживать, когда человек, собственно, думает постоянно о боли, он в боли, в страхе находится, то все, все сама жизнь теряет смысл. Поэтому неважно сколько, важно как, важно качество. И над этим мы работаем.
2: Да, мы уже давно ушли от заболевание как заболевание вылечить болезнь мы э, пришли и я надеюсь чем дальше тем это будет все более интегрировано э, э, мы пришли к жизни нормальной полноценной жизни э, даже с этим диагнозом
1: наука не может предупредить пока рак в целом и рак молочной железы в частности, собственно, но не придуманные механизмы, которые позволяют это остановить. Этот процесс пока, да, пока. Но мы же живем здесь с вами здесь и сейчас сегодня, поэтому, соответственно, мы должны задумываться о том, чтобы создавать, и, собственно, это и есть миссия нашего фонда, создавать среду, в которой женщина, которая столкнулась с заболеванием, чувствует себя совершенно уверенно, потому что она понимает, что она может получить, она знает, она понимает, знает, где получить поддержку, всю необходимую поддержку качественное лечение. То есть вот эта среда, она состоит не только из... Она, это, это и та среда, в которой находится в медицинских учреждениях. Это и та среда, которая находится в семье. Это среда, которая на рабочих местах. Потому что вот эту э, ориентированную на человека поддерживающую среду, создавая, мы избавляемся, на самом деле, от страха перед раком. А именно страх э, э, чаще всего не позволяет людям э, приступить к лечению или довести его до конца. Таких случаев, к сожалению, тоже немало.
2: И это... Крайне негативно сказывается на самом лечении. И на долгосрочной перспективе действительно были большие рандомизированные исследования, которые показали, что психосоматика – одно из основных наших оружий да, на пути к излечению от этой болезни. Это тоже очень важно.
1: То есть физический уровень жизни человека – Важен, но не менее важен его психический уровень. Да? Потому что заболевание, как мы говорим, любое заболевание лечится на трех уровнях. На физическом, на э, психологическом и на духовном, на эмоциональном. Вот поэтому все это начинает учитывать современная онкология. И это очень важно. Я, знаете, еще хотела обратить внимание, но сказать об этом, что для нас, собственно, Розовый октябрь, в который сегодня 15 октября. В Европе это называется Breast Health Day, то есть день привлечения внимания к здоровью груди. Потому что мы в целом вот в нашей риторике, организации, которые занимаются поддержкой женщин с диагнозом молочной железы в мире, уходим от риторики страха к риторике жизни. Почему? Потому что да, важно помнить, то есть важно идти не от страха, важно идти от жизни, от надежды. И, собственно, в этом году, в октябре, 1 октября, наш фонд запустил в России акцию Роза Шарф, для того, чтобы привлечь внимание к важности поддержки женщин с этим диагнозом. Мы много говорим о профилактике и ранней диагностике, но забываем о тех, кто уже живет. Этих женщин, как мы уже с вами сказали, в нашей стране более 750 тысяч. Их важно поддерживать, об этом... Надо говорить громко. собственно, наша акция Роза Шарф ⁇ это как раз вот переход. То есть, ну, все знают символ розовой ленточки, да, это знак привлечения внимания к проблеме рака молочной железы. Мы пошли дальше, мы розовую ленточку превратили в роза Шарф, который окутывает женщины заботой и поддержкой. И мы привлекаем, мы хотим сказать громко э на всю страну о том, что, ребята, там важно поддерживать и тех, кто уже заболел. То есть не только привлекать внимание к проблеме, но поддерживать тех, кто заболел. Поэтому, собственно, каждый человек может нести свой вклад, Можно зайти на сайт роза -шарф РФ и сделать пожертвование. Каждое пожертвование – это петелька, из которой создается этот огромный роза Шарф нашей заботы и внимания. И это очень важно. Мы приглашаем всех принять участие.
0: А вы в описании подкаста, наши слушатели, сможете найти ссылки, чтобы познакомиться вообще с деятельностью фонда дальше. И, конечно, ссылку на саму акцию «Роза Шарф», и узнать побольше о том, что мы с вами можем
1: сделать. Наше здоровье в наших руках, наша жизнь в наших руках. И каждая женщина хозяйка своей жизни. Поэтому давайте быть хозяйками своей жизни, рулить своей жизнью вот, и смело идти дальше.
0: Спасибо большое. Мы напоминаем, что сегодня наша тема была посвящена вот всему октябрю, да, вот октябрь как розовый месяц, как месяц борьбы против рака молочной железы. И мне кажется, сегодня мы могли охватить вообще огромную аудиторию, как тех людей, которые уже столкнулись с этим заболеваниями, они вот. Сейчас узнают, какую поддержку они могут получить в фонде, а также всех тех, кого это может коснуться. Мы поговорили о том, какие даже простые ежедневные действия могут снизить эти риски, и что особенно радует, что... Эти действия не требуют какой-то особой подготовки, а доступны каждому человеку.
1: А, Мария, я еще позволю добавить, что на самом деле помощь наша получить очень просто: она вся бесплатная абсолютно. То есть, я еще раз говорю, что команда профессионалов с большим опытом работы в онкологии все абсолютно бесплатно. Для этого а, нужно зайти на сайт вместе bcc.ru, зарегистрироваться и, собственно, оставить заявку на эту помощь, которая вам нужна. У нас комплексная программа для женщин, которым только поставлен диагноз, и женщинам, которые уже живут с диагнозом. Там, собственно, у каждого своя большая индивидуальная программа. Со дня на день мы запускаем новую онлайн-платформу, где получить такую помощь будет гораздо комфортнее и будет, ну, будет больше всего. Собственно, вот у нас как раз в 20 числах октября запускается уже новая платформа. И Обратиться за помощью, как я уже сказала, можно из любой точки мира.
0: Спасибо большое. Друзья, у нас сегодня в гостях были руководители фонда Дальше, Оксана Молдаванова и Анна Зайцева, он комомолог. Оксана, Анна, спасибо вам большое за этот важный разговор. Мне кажется, что каждый слушатель узнал что-то новое для себя, потому что я, думаю, я вот вроде готовилась к эфиру, много чего читала и все равно узнала много нового. Мария
1: здорово, правда, собственно, вот наша миссия в том, чтобы как раз каждый человек, ну, собственно, мы и делаем то, что каждый человек столкнувшись с нами да узнавал больше и мог что-то изменить в своей жизни в жизни тех людей которые находятся рядом поэтому всем большое спасибо большое спасибо за приглашение благосфере вам мария вот но всем здоровья и идем дальше
2: всем спасибо